0: Bom dia a todos, bom dia caro ouvinte, que Deus abençoe você grandiosamente nessa manhã. Deus guarde o seu trabalho e sua família e peça aí agora nesse momento para Deus abrir o seu entendimento, o seu coração, para que você possa receber a palavra dEle, é, para que Deus possa entrar na sua vida, fazer a diferença, é, trazer realmente aquele bem-estar, aquela paz que você está precisando e te dá bom senso, te dar discernimento, sabedoria, para você conduzir a sua vida em qualquer circunstância, tá certo? Hoje eu quero falar sobre, sobre o poder da palavra. Eu peguei até aqui alguns versículos da Bíblia que fala sobre palavra, e eu creio que vocês já tenham escutado, eu tenho lido, inclusive, né, alguns versículos que falam sobre a palavra, Bom, primeiro, quando a gente fala em palavra, né, lá na, na Bíblia, a gente é, tem ali aquela origem da palavra na criação do mundo. Né? Que Deus, através da própria palavra dele, criou os céus e a terra. E tudo o que temos, né, tudo o que nela há, Deus criou, através do poder da sua própria palavra o poder da criação. Então. É, como nós somos criaturas de Deus, né? filhos de Deus... Né? E é, é bom, eu não vou falar agora nesse vídeo, mas há uma diferença entre ser criatura e filho de Deus. Né? Criatura é a pessoa, o ser que foi criado por Deus, né? que a gente veio aí... O ser humano foi se reproduzindo, né? e até o momento, é, enquanto nós ainda não nos tornamos filhos de Deus, que é quando a gente aceita a Deus como nosso pai, como nosso único... Senhor e Salvador, Criador, nosso Pai. Enquanto a gente ainda não toma essa decisão, a gente é apenas criatura. Quando a gente tem a Ele como nosso Criador, a gente se entrega para Ele, então a gente passa a ser filho dEle. Então, há essa diferença. tá? Então, através da palavra de Deus, Ele foi criando o mundo. né? Ele falou, haja luz, se a luz aconteceu. né? Haja oceanos. Então, Ele foi falando, foi falando, foi falando. E aí as coisas foram aparecendo, certo? apenas com o poder da palavra. E nós, todos nós, tanto criaturas quanto os filhos de Deus, nós temos esse poder dado pelo Pai, que é o poder da palavra. O que a gente fala, o que a gente proclama através dos nossos lábios, acontece acontece o que a gente fala, acontece, não de forma imediata, como uma mágica, falei uma coisa que aconteceu, não, mas quando você fala, é como se você estivesse dando uma ordem para o universo, uma ordem para uma situação, para uma coisa acontecer com você, ou com alguma pessoa, da mesma forma como você vê na escritura que, há, que você pode profetizar a favor de alguém, você pode abençoar alguém, você também pode amaldiçoar uma pessoa através da sua palavra. É para você ver que tamanha é a responsabilidade que a gente deve ter com relação àquilo que a gente fala. Porque, muitas das vezes, de forma até, de repente, impensada, a gente pode estar tá amaldiçoando alguém, trazendo ali um mal para alguém ou para a nossa própria vida. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento mesmo de de saber que aquilo que a gente fala vai produzir um efeito na nossa vida, sabe? E quando você, por exemplo, pega uma pessoa, sabe? É, uma pessoa bem pobre, carente, que mora num bairro bem, digamos, bem carentezinho, né? É, perigoso, etc. E uma pessoa que... Porque, assim, gente, pobreza, pobreza assim, financeira, digamos... Não quer dizer que a pessoa seja é, ignorante no sentido de não ter sabedoria, não buscar sabedoria. Não, ela pode ser uma pessoa pobre, mas ela buscar sabedoria e conhecimento para a vida dela. E é a partir disso que a vida dela muda. Mas, infelizmente, muitas pessoas se deixam influenciar pelo mundo que vivem pela pobreza, pela violência, pela prostituição e acabam ali se deixando levar para aquela situação. E esse mundo, esse mundo ali terrível, né, de uma pessoa assim que mora no, no, num lugar bem perigoso, um lugar bem abandonado mesmo, sabe, eles têm um linguajar próprio, eles têm uma forma, um comportamento de falar, de, de agir, então, o que que geralmente você ouve? Palavrão, você ouve palavra de maldição, tanto é, o que essas pessoas falam para outras pessoas, quanto para os próprios filhos, para o próprio marido. E você vê que a vida é um verdadeiro inferno. Inferno. Porque esse hábito de você falar mal, de você, você pronunciar palavras negativas em cima de alguém, você está profetizando em cima de uma pessoa. Você está desejando, sem você saber, o mal para a vida daquela pessoa. Então, todas as pessoas do mundo, independentemente se forem de Deus ou não, né, a gente deseja que todos sejam de Deus, mas infelizmente isso não vai acontecer. Na verdade, a maioria a maioria está nas garras do diabo e está tudo bem assim para elas. Né? Todo mundo deveria ter essa consciência do poder da palavra, porque aquilo que você fala, você vai produzir na sua vida. Então, eu reservei aqui alguns versículos para a gente ler... Aqui da Bíblia. Olha, a gente tem aqui, por exemplo, é, em Salmos 33, 6, que foi a questão do início da terra, né? Com a palavra de Deus, olha. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Quer dizer, tudo que Deus falava ia acontecendo, ia sendo criado. É, olha só essa aqui em Tiago 3:2 Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Muito importante, né? Olha só. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o um poder sobre a vida e sobre a morte. Olha só o poder da, da palavra, né? Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Quer dizer, palavras, elas são como sementes plantadas. Sabe, a pessoa tem que acreditar, ela tem que saber que isso é verdade. Aquilo que eu falo é como se eu estivesse pegando uma semente da minha boca e estou plantando. Estou plantando na minha vida, estou plantando na vida de outro. Então, isso está sendo plantado. E mais tarde eu vou comer o fruto, desse, desse, eu vou comer o fruto dessa semente que eu estou plantando. Se eu estou plantando coisas ruins, palavras de maldição, palavras de morte, palavras de desesperança, de tristeza, de derrota, de maldição, é o que eu vou colher mais tarde. Uma mãe, por exemplo, que cria o seu filho é, sob as palavras negativas, profetizando coisa ruim para ele, ou para ela, né, para a criança, aquela, pessoa, aquela criança vai crescer como o fruto dessa boca. E mais tarde, essa mãe vai colher os frutos dela. Então, eu creio que todos já ouviram né uma mãe ou um pai decretando palavras de maldição para o próprio filho, falando palavrão, falando tanta coisa que mal sabem eles que aquilo que eles estão falando, eles estão decretando uma realidade futura para o filho deles. Que, inclusive, vai fazer mal para eles mesmos. Então, muitas das vezes, essas crianças viram ladrões, assassinos, tem uma vida aí Trágica, ainda vai fazer mal para outras pessoas. Então, gente, é essa coisa que, que, assim, quando a gente conversa, a gente fala sobre o fruto da, fruto da palavra. Às vezes muita gente não dá importância, acha que não tem importância. Mas são esses detalhes, gente, básicos que sejam, é que fazem toda a diferença na nossa vida, fazem toda a diferença. A maioria das coisas que Deus fala para nós, ela é básica, ela é simples, mas muita gente não dá ouvido. São essas coisas que vão criar o nosso alicerce de vida, sabe? Que vai nos fazer, criar, é, vai nos fazer ser abençoados, ser prósperos, promissores, ter sucesso na vida. Essa base, gente, quem traz é a palavra de Deus. É... Os valores que Deus ensina para gente, os princípios que Deus ensina, as leis dele são boas, porque vida nenhuma pode ser criada sem lei. O universo, você vê que o universo, a gravidade, sabia que tem as leis da gravidade? Tem um, um cálculo ali perfeito da distância da lua com a terra, senão, se a lua estivesse mais um pouco abaixo do que ela está, os rios transbordariam e aconteceriam muitas calamidades na terra. Então, tudo para que funcione perfeitamente, para que vá bem na sua vida, é preciso que você empregue as leis corretas, os princípios certos, gente. Ninguém essa questão, né? Hoje em dia, infelizmente, hoje tem tanta coisa, né, para a gente estar tá ali meditando sobre o mundo. E uma das coisas é uma uma das coisas que tem sido suplantada, tem sido repetida, né, enfatizada e praticada bastante no mundo é você pode viver do jeito que você quiser, sabe? Por exemplo, quando a, de, quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento, o casamento de homem e mulher para a constituição de uma família, para a procriação de filhos, para a educação de filhos, tem uma lei, sabe? Essa, essa constituição familiar ela veio desde, desde o início do mundo, então Deus criou a família, e se Deus criou a família, ele criou os leis, as leis também para que essa família esteja em perfeita harmonia, e vá bem. O homem foi criado com uma função, a mulher com outra função, o que, que a gente vê hoje? Cada um querendo viver a sua vida do seu jeito, sem obedecer as leis de Deus. A pessoa que é uma família, todo mundo se sente impelido e desejoso a ter uma família, porque isso é uma vontade que Deus deu dentro da gente, seja lá quem for pessoa. E se ela negar isso, ela está ela tá se enganando, ela está mentindo. Todo mundo da face da terra quer ter uma família, até porque ela nasceu de uma família. Seja boa ou mal, ela teve um pai ou uma mãe. Então, ela deseja ter uma família. O problema, por que há muitos fracassos familiares? É porque a pessoa não quer colocar os princípios e as leis originais da família na sua família. Ela quer viver do jeito dela. E a gente fazendo do nosso jeito não dá certo, pessoal. Não dá certo. Porque Já existe uma lei ali determinada, um princípio determinado para aquela família, para aquela união. E não é a gente sendo rebelde, ah, eu vou viver do jeito que eu quero, então vou criar meu filho sozinha... Ou então, sei lá, fazer tanta você vê, é, tanta bizarrice que tem hoje em dia e a pessoa acha que está feliz, acha que está bem. Tudo aquilo, gente, que sai do caminho de Deus, do que Ele, do que ele determinou para gente, há sofrimento. Há sofrimento. Se a pessoa não concorda agora, ela vai concordar no futuro. Sabe por quê? O maior termômetro para você saber que você está tendo uma vida errada de que o seu jeito está errado, é o sofrimento. Isso aí, gente, ninguém vai poder negar. Ninguém vai poder negar. Há aqueles que ficam sofrendo e dizem que está tudo bem, mas isso aí é orgulho, é a pessoa que não quer admitir que o seu método está errado. Você pode perceber, tudo aquilo que você faz corretamente vai gerar um benefício positivo para você vai gerar paz, vai criar harmonia no lar. Se tratando de lá, vai criar harmonia no lar. Se você está empregando a lei correta na sua família, fazendo o que é certo, andando no caminho de Deus, aquele que ele determinou para a sua família, você vai ver o quanto você vai ser feliz. O quanto você vai ser feliz. Agora, experimenta fazer tudo do seu jeito para você ver como tem sofrimento, como tem frustração, como tem tristeza. Muita gente... Muita gente chega a querer se matar. Por quê? Porque o jeito dela não deu certo. Em vez dela pegar e ir procurar o jeito certo, não. Ela vai querer se matar. É simplesmente isso que acontece, gente. É simplesmente. Todo o sofrimento do mundo ele tem uma origem, e a maioria das origens do sofrimento é o pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. Tudo aquilo que você faz que vai contra aquilo que Deus determinou causa sofrimento. Tudo, pense em qualquer coisa que você puder pensar aí. Tudo aquilo que vai contra o que Deus determinou vai ter sofrimento. Isso aí você pode estar tá certo disso. Você pode estar tá certo, tá? Então, é, pessoal, é isso. Então a gente tem que, voltando para essa questão da palavra, sabe? Aquele que tem o, o bom senso e o entendimento tem que profetizar para si mesmo, para as pessoas que amam, boas palavras. Por exemplo, você tem um filho, abençoe o seu filho, diz, Senhor, abençoa meu filho, meu filho, Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria, Deus te dê entendimento, Deus te dê prosperidade. Tudo que você está falando, gente, é uma carga ali positiva que você está emanando em cima do seu filho. E aquele filho ali, Deus vai abençoar ele, vai conduzir ele no melhor caminho. E isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer bem. Gente, qual é o pai e a mãe que não vê, que vê o seu filho dando tudo certo, sendo uma boa pessoa, sabe? trazendo bons frutos para a sociedade, trazendo orgulho para o pai e para a mãe. Qual o pai que não se sente feliz com isso, satisfeito com isso? Agora, se você negligenciar isso, quiser deixar que o mundo eduque seu filho, aí você vai ter muito choro futuramente. Aí não adianta dizer, né, como muito pai, ah, não sei o que eu fiz de errado com meu filho, para ele ser desse jeito. Você sabe sim, não adianta culpar a sociedade, o mundo, não, a escola, os amigos, não. A educação de qualquer pessoa desse mundo, qualquer criatura, vem do pai e da mãe. Se o seu filho não vai bem, a culpa é sua. Não adianta culpar os outros, não. Não adianta. Sabe? Uma das coisas que você tem que observar é: você tem que criar. A... Porque assim, nós somos falhos, pessoal. Às vezes, a gente tentando acertar com o nosso filho, a gente erra. Mas você tem que conduzir o seu filho para aquele que é perfeito, que é o Senhor. Deus é perfeito. Então, ele vai ensinar para o seu filho aquilo que ele precisa saber para viver bem. Então, você tem que ser esse elo que vai unir o seu filho a Deus. Porque o seu filho, se ele estiver com Deus, gente, ele vai ser uma maravilha na sua vida. Ele vai trazer alegrias para você. Ele vai te ajudar futuramente. Então, a gente tem que ter essa sabedoria sabe não deixar com que o, o, os filhos de vocês é, que se criem com amizades que você sabe que é uma má influência isso começa desde criança, pessoal não, não, não fique tipo assim, não fique achando que não vai acontecer, por exemplo ah, é só criança, estou deixando a minha filha que é criança, brincar com a filha que é criança essa criança que está no vizinho ela já está sendo criada com mau comportamento falando palavrão Muitas das vezes, pessoal, infelizmente, crianças já, já são sexualizadas, senso, já sensualizam desde muito cedo, porque elas aprendem coisas com a família dela, tio, primo, aprende muita coisa. E essas coisas, mesmo ela sendo criança, ela vai ensinar para sua filha para o seu filho. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Por quê? A gente não vive num mundo perfeito. Eu não posso, eu não posso ser ingênuo e achar, mas são apenas crianças. São, mas você já não viu um monte de criança fazendo o que é errado, gente, falando palavrão, sendo imoral. Muitas das vezes elas estão fazendo coisas que nem sabem o que estão fazendo. Elas são. Crianças são parecem papagaio. Elas repetem aquilo que o, o maior faz, que o, o pai, a mãe, os irmãos maiores fazem. Elas nem têm consciência daquilo, mas elas vão fazer. E o seu filho, se estiver junto com elas, vai aprender. E aí não se espante, não se espante para que num determinado momento. O seu filho começa a ter um comportamento diferente daquilo que você tem você ter ensinado para ele. Então, você é pai e a mãe, por que, que eu vou deixar o meu filho indeciso, o meu filho que é dependente de mim, brincar com outras crianças que eu não sei nem com que educação tem, nem sei o que elas estão aprendendo na rua? Então, gente, você tem que ter essa visão de proteção pra, com o seu filho, sabe? E Deus vai te dar a sabedoria para tudo, para você saber ensinar o seu filho no caminho certo, da maneira certa. Deus vai te abençoar e vai abençoar seu filho. Então, é, guardem essa palavra que eu estou passando para vocês, tá? Leiam, olha, a gente tem aqui em Hebreus também, olha. Vou terminar aqui em Hebreus, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Gente, a palavra de Deus, como eu acabei de falar, a nossa, se a nossa palavra tem poder, você imagina a palavra de Deus que está na Bíblia. Quando você lê aquilo ali, gente, é como se você estivesse comendo aquela palavra ela está indo para dentro de você. Sabe? Você não tem só que ouvir essa palavra, você tem que comer essa palavra para que ela produza ali um efeito dentro de você. Tudo aquilo que a palavra fala, procura obedecer. Porque você só vai conseguir se alimentar dessa palavra a partir do momento que você obedece. Aí ela vai para dentro de você. E aí ela vai produzir frutos através de você. Agora, se você só ouve e acha bonito, ah, eu concordo, acho legal, só que você acha que você não deve implantar na sua vida, a maior dificuldade, gente, de servir a Deus é você obedecer a palavra dEle. Sabe por quê? Hoje todo mundo fala de Deus. Mas pouquíssimas pessoas são aquelas que realmente leem a palavra e obedecem. Falar de Deus é a coisa mais fácil do mundo, gente. Recitar, vou gravar. Aqui a nossa mente é maravilhosa. Eu vou gravar um monte de versículo bíblico, vou sair declamando por aí. E isso vai dar impressão para outras pessoas de que você é de Deus, mas você não é de Deus. Quando é que você passa a ser de Deus? Você pode até não saber recitar nenhum versículo bíblico. Mas você tem que viver a sua vida conforme Deus quer. Você tem que abandonar o que é erro, pecado, fofoca, contenda, briga, palavrão, bebedice, glúton... Você tem que abandonar tudo aquilo que é pecado. Tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar para você que você está fazendo de errado, você tem que abandonar. É dessa maneira que você consegue, assim, realmente ser de Deus. Não vá por essa métrica achar, ah, porque eu consigo recitar versículos bíblicos, então... Eu, vou, eu sou de Deus, negativo pessoal, quem dera se fosse assim, seria muito fácil né, servir a Deus exige sacrifício, abandonar aquilo que você está acostumado a fazer todo dia de errado, não é fácil, servir a Deus não é fácil, é você se dominar, é você se controlar, é você dizer, poxa eu não vou fazer isso aqui porque isso desagrada a Deus, vou, vou pecar contra Deus. É difícil isso. Quem dera se fosse só recitar versículo bíblico sair declamando pela internet, mandando versículo bíblico para a minha família, quando eu estou vivendo totalmente uma desgraça porque eu não consigo obedecer a Deus. Aí tem muita gente que diz, ah, mas é provação. Não é provação coisa nenhuma. Muitas igrejas, infelizmente, Senhor, infelizmente, usam desse argumento para tentar justificar o sofrimento da pessoa só que o sofrimento da pessoa não é porque é sofrimento do mundo não porque tem que padecer nesse mundo porque Cristo padeceu o sofrimento que a gente tem gente, o sofrimento que a gente tem é para tolerar os erros alheios a gente sofre quando a gente tem que tolerar o erro alheio porque é um erro que a gente não está procurando para si e quando a gente tem que se conter, rejeitar aquilo que é mal porque é sacrifício isso é como um bolo de chocolate que está ali. Você ama chocolate. Vamos dizer que o chocolate é o pecado. E você vai dizer, não, é muito gostoso aquele bolo, mas eu não vou comer porque eu vou estar desobedecendo a Deus. Não te causa um sofrimento? Esse sofrimento aí é o sofrimento do cristão. É o de rejeitar aquilo que é pecado. Ou você tolerar perseguições, perseguições de outras pessoas que não são de Deus, você ser tolerante com erros, com os erros delas, porque elas estão em pecado e o diabo usa essas pessoas podem tentar te afetar. Esse é o sofrimento pessoal, né? Você viveu um mar de sofrimento e acreditar, porque muitas igrejas falam, isso. ah, tudo, põe tudo na conta do sofrimento de Cristo, assim, ó. Ah, você está sofrendo isso com sua família, com seu pai, com sua mãe, ah, não, porque é o sofrimento divino. Você tem que suportar isso aí. Gente, isso é errado, sabe por quê? Isso faz com que as pessoas não consertem a vida delas, porque muitas das coisas as quais está trazendo sofrimento é por causa do comportamento dela. Ser de Deus, gente, não é só para a igreja limpar a igreja, não. Sabe, tem muita igreja, meu Deus, que está ensinando muita coisa errada para o povo, essas pessoas estão acreditando nisso. Há muitos anos já, né? É achar, por exemplo, se você fizer isso, isso isso, aquilo ali, Deus vai te abençoar, a tua vida vai mudar. Não, gente, não é por isso. Quem dera, por exemplo, eu vou lá para uma igreja, vou lavar, minha, vou lavar uma louça, vou varrer lá o salão, eu vou limpar o teto da igreja, os meus problemas vão ser resolvidos por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, cadê a sabedoria? Sabe quando eu resolvo meus problemas de casa, por exemplo, pessoais? quando eu começo a abrir a minha visão para a minha realidade, detectar onde eu estou errando e mudar aquilo que está errado. Não adianta nada se você está lá na igreja, você está sendo, né, como tem pau para toda a obra para a igreja, mas você não consegue consertar aquilo que está errado na sua vida, gente. O erro vai continuar lá dentro. Vai continuar dentro da sua casa. O inferno vai continuar dentro da, nossa, da sua casa. E, aí, e vão te dizer na igreja, não, irmã, isso aí é aflição. Você tem que suportar. Não é, gente. Antes de... E mais uma coisa, né, também para falar. Antes de você servir a Deus, você tem que estar tá bem. Antes de você servir a obra, você tem que se consertar. Você tem que estar tá bem na sua família, com seu marido, com seus filhos. Com a sua saúde. Para que você possa ir para a guerra. Porque obra de Deus é guerra. Obra de Deus não é, tu, não é você ser uma serviçalzinha para estar limpando a igreja. Gente, obra de Deus verdadeira é aquela em que você vai resgatar almas do inferno. Não é afazeres domésticos dentro da igreja. Obra de Deus não é isso. Isso é uma ajuda que você faz. Mas não é isso que vai te tornar uma pessoa de Deus. Não é isso que vai salvar pessoas lá fora. Você tem que estar bem para você poder passar o que você tem Ninguém dá aquilo que não tem, gente Como é que eu vou passar paz para uma pessoa Felicidade Vida com Deus, se eu não tenho vida com Deus Se eu não tenho paz, se eu não tenho felicidade Se a minha vida está um inferno Mas eu tô lá na igreja, lavando e limpando o teto da igreja Aí você acha que tá tudo bem? A gente tem que prestar atenção nisso gente. O Espírito Santo é que dá essa sabedoria para você identificar o que tá certo e o que é errado para você provar línguas Aquilo que falam para você dentro da igreja Muitas das vezes a pessoa está sendo usada Não fique achando que dentro de uma igreja não tem diabo não Que tem gente, tem pessoas usadas pelo mal lá dentro E se você não for esperto Não buscar a sabedoria do Espírito Santo Para você identificar o que está certo e o que é errado Você vai na vibe dela, Você vai se dar mal Você vai brigar com seu esposo dentro de casa Você vai transformar sua vida em um inferno E vão te fazer acreditar que tudo que você está fazendo É porque é uma provação de Deus Você tem que aceitar não, gente, que Deus abra a mente de todos. E vamos orar para aqueles que você conhece que está desse jeito, vamos orar para Deus abrir o entendimento, Deus abrir a mente, sabe? Para que Deus dê bom senso. As pessoas nem bom senso têm, gente, que é o mínimo. É uma coisa que todo mundo deveria ter por instinto, mas nem bom senso tem para ver que uma coisa faz sentido com a outra. Nem isso elas têm. Então vamos orar por essas pessoas e por nós mesmos, para a gente se manter no caminho de Deus, se manter fazendo aquilo que é correto, tá certo? Então, pega essa palavra que Deus te abençoe grandiosamente, Deus te dê paz, felicidade, prosperidade, e declame para si mesmo, gente, por mais que você esteja no mar de problemas, determine pra você mesmo a paz, determine que você vai vencer, que você é inteligente, que você é viterioso, que Deus é contigo, que você vai ver que tudo isso que você fala vai acontecer, tá bom? Que Deus abençoe você. Bom dia.